0: Bienvenidos a Don de the Troll, estamos un día más aquí en nuestro podcast exclusivo del mundo friki y hoy vamos a empezar un, una nueva temática en nuestro podcast porque vamos a hablar de, de una mitología, se podría decir, que, que todos los frikis llevamos, llevamos muy dentro o, o que tenemos siempre, hemos en algún momento la hemos, no, nos hemos topado con ella, que es la mitología de Dungeons and Dragons. Vamos a hablar sobre todos los, los mundos de este estupendo juego de rol, que seguramente sea bastante más que un juego de rol. Y para ello hemos invitado al, al gran conocedor y sabedor del universo, que Es J de Freaky guías Muy buenas, J, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal? Pues venga, bueno, aquí vamos a hablar un poco de, de estos mundos con los que sin ellos, pues de ID no sería lo que es, desde luego.
0: Está claro que, que el, el mito de Dungeons and Dragons, aparte de. No, no, no se cimienta solo en lo. digamos que en las mecánicas, ¿no? Está claro que incluso todos estos mundos, incluso en su día la serie de televisión que vimos de pequeños y y un montón de, de cosas relacionadas pues que crearon el, el gran mito que es Daños que es and Dragons entonces si te parece empezamos como es el primer programa que, del que vamos a hablar sobre este tema se nos ha ocurrido tocar un poco todos los escenarios de campaña se podría decir oficiales ¿no? que no sé si todos son oficiales o no o unos más oficiales que otros pero todos los escenarios que a lo largo de las décadas eh, se han creado para este juego. Está claro que todo el mundo puede, puede jugar a Daños and Dragons en el mundo que, que quiera, que se lo puede inventar, pero lógicamente hay unos, unos mundos oficiales y predeterminados y de esos vamos a hablar, los que se han hecho novelas, se han hecho juegos eh, y un montón de cosas. Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo quieres que empecemos, Jota? Si quieres empezamos por el primero, ¿no? Que se, que se sí, crea. bueno,
1: si quieres antes incluso de empezar eh, decir, en mi caso, un apunte que sí. yo creo de los que sí tengo así más o menos así para hablar hoy son, eso sí que son todos oficiales. De hecho, me, me, ha, me ha gustado ceñirme un poco solamente a escenarios oficiales porque no oficiales hay obviamente muchos más y de hecho, eh, igual lo comentamos si quieres al final sí. pero nos vamos a dejar algún oficial en el tintero Básicamente, porque a lo largo de los años desde que se creó Duños and Dragon eh, han ido saliendo a veces más a menudo, otras veces un espacio de tiempo más grande, pero siempre han ido saliendo escenarios oficiales que iban uniéndose a la cosmología de Duños and Dragon en sí. Y bueno, eh, hoy yo querría hablar, o al menos intentaría hablar, de los más comunes, entre comillas, y los más importantes.
0: Perfecto. Pues cuando quieras empezamos con el primero
1: Venga, pues si quieres empezamos ya pues De hecho, con en este caso el orden es un orden un poco, ya veréis, un poco extraño Sobre todo los, los tres primeros Porque me gustaría empezar a, empezar con Blackmoor Bueno, ¿conoces Blackmoor? Eh,
0: no, solo oídas no, Ni he jugado ni, ni la ambientación, la conozco muy bien
1: bueno, Blackmoor es eh, el escenario de campaña que creó eh, Dave Arneson. No sé si conoces como, como un poco de la historia de Dungeons and Dragons, pero realmente Niños and Dragons, aunque todo el mundo eh, se lo asigna la creación a Gary Gygax, eh, Gygax como lo quieras, como se quiera decir. Eh, realmente eh, la creación fue eh, inicialmente de Dave Arneson. Dave Arneson lo que hizo fue cogió las reglas de un wargame que tenía GIGAX, eh, que era Chainmail, y creó con esas reglas un sistema de juego donde, lo que hoy conocemos como Piñones and Dragons, básicamente donde cada jugador llevaría un personaje y se adentraría en mazmorras, y bueno, mataría monstruos, subiría de nivel con experiencia y demás. Todo eso lo creó pues, Dave Farneson, que luego ya, que, 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 voy a decir GIGAX, ¿vale? Porque tíos, decir, Sí, sí. Eh, GIGAX lo adaptó. Y ya pues hizo TSR, creó TSR y ya pues todo eso creció mucho más gracias a Gigas Pero bueno, la creación original de Dungeons Dragons fue de Anderson Y por eso quería meter este escenario de campaña aquí Porque realmente las primeras partidas que se crearon y se jugaron en Dungeons Dragons Fueron en Blackmoor, adaptando este chainmail Y bueno, y me hablar, por eso me gusta hablar de él en primer lugar Y bueno, Perfecto. ¿qué es Blackmoor? Eh, es un mundo de fantasía clásico ...donde pues imita, como todo, casi todos los mundos de fantasía de Duños and Dragons... ...imita un poco a lo que era eh, el Señor de los Anillos... ...pues hay elfos, enanos, humanos, medianos... ...medianos que por cierto hubo que llamarle halfling... ...y no se le pudo llamar hobbit por el tema de derechos... ...y, y pues eso, donde hay mazmorras, dragones, monstruos y, y demás... ...concretamente Blackmoor además se ocurre algo muy especial... ...porque Blackmoor fue, como os he dicho... Como te he comentado, el primer escenario de campaña de, de Dungeons Dragon, pero realmente al principio pues era una mazmorra y un castillo y ya está. Y poco a poco se fue expandiendo, como, ocurre, como ocurría con estos explotos escenarios de campaña al principio. Y de hecho, al cabo del tiempo, nos bueno, salieron módulos de aventuras basados en Blackmoor, algunos eh, muy conocidos, pero bueno, eh, principalmente fueron cuatro. Eh, Sabes que las aventuras antiguas de Dungeons Dragon tenían un código que de hecho está usando últimamente eh, los clásicos de la marca del este usa, usa unos códigos parecidos para digamos hacer una especie de homenaje a estos códigos que tenía las aventuras antiguas y las aventuras en Blackmoor tenían el DA delante eran como de day fans vale y bueno pues eso es una eh, era una serie de campaña pues muy clásico que de hecho se llegó a decir que fue una antigua región o civilización del de escenario de campaña de Mistara. Se le llevó incluir en Mistara. Pero al final, bueno, Daifanes nos hemos quedado un poco con TSR. Y cuando se fue de TSR y, y decidió pues, irse un poco de por libre, eh, el escenario de campaña de Blackmoor eh, se expandió. Aparte, se hizo de hecho unos libros para la tercera edición y bueno, eh, metieron razas nuevas, unos que llamaban. Eran... O CRAES, que eran una especie de medianos, algunos tipos de humanos, metieron también una clase específica que era una especie de conjugador arcano, pero de la naturaleza, era una cosa un poco rara. Y bueno, una serie de campaña muy clásico, con ciertos toques y principalmente hay que pensar que si ahora estamos jugando o sea, de ID, pues eh, es gracias a este Black Blackmoor y a la creación de Bueno,
0: O sea que este digamos que es el primigenio, ¿no? Sí. Aunque el, no pues, se llevó la fama.
1: Sí, de hecho, eh, eso. La, las primeras aventuras de Day Farned son todas están ambientadas en Blackmoor. Además que hay que pensar que aunque luego sacaron aventuras para D&D, eh, no las sacaron re realmente muy pocas comparados con Mistara o con Greyhawk, por ejemplo. Bueno, eh, una cosa, yo siempre digo, digo Greyhawk, pero también en español eh, lo llegan a traducir como Falcon Gris, ¿vale? O sea que. Eso, sí, pero eh,
0: bueno, pero, yo creo que lo podemos decir en inglés, que es más conocido.
1: Y bueno, yo creo que con esto ya está más o menos todo dicho de Blackmoor Un homenaje a Dave Arneson, que por supuesto fue, eh, fue un creador de D&D &D que muchas veces se olvida. Eh, un, la gente tiende a, tiende a acordarse de Gigax y no se acuerda de Arneson. Y realmente los dos fueron los que hicieron que hoy en día estemos jugando a este juego. ¿vale?
0: pues Desde aquí el, le damos todo el mérito que se le quita. Pues sigue, pasamos al siguiente escenario, que por, creo que, que nos quería hablar de Mistara, ¿no? En segundo lugar.
1: Eso es. De hecho, eh, en realidad, el segundo escenario debería ser Greyhawk, pero prefiero hablar de Mistara ahora por el hecho de que deslazar con lo que te he comentado antes de Blackmoor. Mm. Blackmoor eh, se dijo en su momento de forma oficial, aunque luego Arneson, cuando se fue aparte, lo puso, lo creo, como un, como un escenario de campaña aparte, pero originalmente se dijo que Blackmoor era como una civilización antigua del propio Mistara. De hecho, Mistara fue el escenario de campaña oficial en Dungeons and Dragon en los 80 y en los 90. Estamos hablando de dos décadas de ser el escenario de campaña oficial donde todos los libros básicos estaban basados en esta ambientación. Y bueno, de hecho es curioso porque se adoptó este sistema, este escenario de campaña, como escenario de campaña oficial, porque hubo. había unos ligeros problemas legales. A pesar de que pertenecían al TSR los dos, para usar a Grey Hope en todos los productos. Grey Hope era propiedad de Gigas y tenía una especie de licencia aparte. Y como no podían usarlo para añadirlo a, a lo que eran lo era los, todos los libros básicos que salían, pues cogieron este, este escenario de campaña un poco original que se llama Mistara y lo, y lo pusieron ahí pues, como escenario de campaña básico. Y bueno, ¿qué es Mistara? Pues Mistara es un, es un mundo también medieval, de corte clásico, que también tiene razas típicas que conocemos, elfos, enanos y demás. Pero eh, tiene varias particularidades. La primera es que no hay dioses en Mistara. Eh, hoy en día estamos acostumbrados a cuando jugamos una escena de campaña, eh, en la actualidad, pues suele haber panteones de dioses que conceden poderes a, lo, a los héroes. Uh -huh. Y en Mistara no había dioses. Lo que había eran eh, inmortales que de hecho vivían en una de las dos lunas, hay dos lunas en Mistara, una de ellas de hecho es invisible y en la que es visible pues hay, en esa luna viven unos seres que son los inmortales que son digamos como las entre comillas deidades, que no son deidades de por sí, de esta ambientación de hecho la otra luna invisible es una, es una cosa es bastante, bastante bizarra, voy a usar esa palabra aunque a mucha gente no le guste porque <risa> es, una, es una luna invisible donde vive, donde vive una cultura parecida a, la, a Japón medieval, vale, es una cosa súper rara, ¿sabes pero es que además, en eh, Vistara, una de las particularidades más curiosas y una de las cosas más, más eh, características de lo que es este escenario de campaña es que el mundo es una especie, de lo que es la, el planeta, está hueco. Y eh, bajo, el, bajo tierra, una, a lo Julio Verne, eh, hay eh, una, una especie de tierra de civilización iluminada por un sol rojo eh, que este sol rojo y este mundo hueco es desconocido para la gente de la superficie, pero que hay civilizaciones debajo de tierra, y bueno, ahí de hecho bajo tierra dinosaurios y cosas muy parecidas a lo que te puedes imaginar y te eh, puedes ver en las novelas de Julio Verne, ¿vale? Uh -huh. Así que esta, esta ambientación, te digo, es una ambientación pues muy muy curiosa, Mistara, y este por cierto, eh, Blackmoor, ya no, te, no, no, no he tenido el placer de jugar, pero Mistara sí que juega alguna partida, sobre todo porque tiene dos de los módulos más conocidos y famosos de los antiguos de Duñez en Dragon, que seguro que los conoces, que los conoces vaya, o los conoce todo el mundo que lo escuche, que son Isle of Dread y Keep of the Borderlands, que esos son, de hecho, estos dos eh, aventuras han sido adaptadas a quinta edición en unos libros muy tochos, eh, que son eh, Isla of Dread, de hecho fue el primer escenario de campaña de exploración de Ságonos es, es eh, un pionero en ese sentido y esos dos pues están, están ambientados en Mistara vale eh, si, si los conocéis si os suenan y lo habéis jugado pues que sepáis que habéis jugado en Mistara
0: también quería estuve, cuando estuve viendo yo cosillas de Mistara que lógicamente como fue como dices la ambientación oficial de los 80 y de los 90 hay un par de videojuegos muy famosos de DD que salieron a principios de los 90, que lógicamente eh, están, están ambientados en Mistara. No sé si la gente recordará las recreativas de DD, que, que eran una especie de Maps em estilo Golden Eggs, pero un poco más. con bastante más curro, digamos, bastante más opciones. Y lógicamente estos estos juegos se basaron en Mistara y salió creo que hace una especie de recopilación, hace unos años, para, no sé si para consola también, creo que fue para consola, que se llama Crónicas de Mistara y que también se puede conseguir en Steam fácilmente, o sea que los que os gusten los videojuegos retro, sepáis que Mistara es la, la inspiración de, de los juegos de D&D &D,
1: famosos. Bueno, pues estos juegos que tantos, tanta moneda de cinco duros echamos Uf, en su momento, ¿no?
0: Ya ves. <risa> bueno, pues... pues bueno, pasamos al
1: tercero, ¿no? Eso si es. Quieres,
0: al tercer a... escenario de campaña que ahora sí va a ser Greyhawk. ¿no?
1: Sí, que de hecho este... Mucha gente lo considera el escenario de campaña más importante de Duño San Drago. Eh, porque, bueno, fue el escenario de campaña de, de que creó Gary Higax y... O Gary Kaigax y... Eh, que de hecho empezó creando el castillo Greyhawk y luego pues ya empezó a expandirlo creando esta ambientación tan sumamente, pues, prolífica, se puede decir. Nada, es una... ¿Qué es Greyhawk? Porque Greyhawk es como, como todas estas dos ambientaciones que hemos visto antes, es una ambientación de corte clásico, pero esta ambientación, Gigax eh, eh, le hizo que fuese muy parecida y se ambientase mucho a las novelas de, de Morcock. Conoces el ritmo de Maliboné y todo eso, sí, ¿no? Sí pues eh, son pues al igual que ocurre en esas novelas eh, nos encontramos un mundo con mucha corrupción donde la magia es tremendamente pelig peligrosa donde la gente en general es bastante maliciosa y eso es Greyhound en general es una ambientación pues fantástico medieval también con elfos enanos y demás pero con la gente es, bastante, es una ambientación un poco más oscura de lo que solemos pensar en la ambientaciones de Niños San Dragón. Y bueno, además, pues introdujo muchas cosas muy, muy... Eh, que hoy en día, pues digamos que son canon prácticamente de DIB, de de, pero que en su momento no existían y las metió esta ambientación. Como por ejemplo fue la infrascuridad La primera vez que se metió en infraoscuridad fue en Greyhound que de hecho ahora, pues todo el tema de los Drow y, y todo eso lo vemos muy común, pero de aquellas, pues pensar que lo creó, lo creó Greyhound y también una cosa que introdujo esta ambientación fue el tema de los dioses. Hoy en día vemos el tema de los pantanos de los dioses, que concedan poderes a los clérigos y todo eso lo vemos como algo muy común. Pero de aquellas pues fue una idea muy buena que se le ocurrió ahí a GigaX y lo introdujo en esta ambientación. Y de hecho eh, creo dioses que hoy en día están prácticamente en todas las ambientaciones, como son pues Tiamat, vale, Moradin, eh, Lord, la diosa de los Drow. Eh, Corelón de Arefian, que es el dios este de los elfos, todos estos dioses que hoy en día son tan increíblemente conocidos, pues se quedaron para Greyhawk en su momento. Aparte, bueno, aparte de dioses muy típicos de Greyhawk, como Bokov y todos estos, que ya sabéis que son dioses. Sobre todo si habéis jugado a tercera, os sonarán mucho porque es la coña, eh, fue la ambientación por defecto que se puso en tercera edición. Cuando salió tercera edición, y luego 3.5... Eh, se, pudo, se pudo por fin poner como ambientación genérica Greyhawk y de hecho eh, todo lo que salía en todos los manuales de la ambientación los personajes pregenerados estos que había, estos icónicos ¿no si acordáis mm. de, estos, de estos clérigos, ahí el clérigo este que no me acuerdo el mismo nombre pero estos personajes icónicos que eran tan sumamente conocidos y que estaban hasta en la sopa en todos estos módulos pues <risa> todos, eran, todos eran estos de Greyhawk y bueno, y también hay que decir que no solo fue la ambientación genérica de tercera edición, sino que todas y cada una de las aventuras que creó Gigax eh, estaban ambientadas en Greyhop. Y de hecho, La Tumba de los Horrores contra los Gigantes, El Templo de mal Elemental, eh, Baulos de Drow, que es la primera, la primera aventura de los Drow. Todas estas y, y muchas más fueron creadas para Greyhop. O sea que las aventuras más famosas que conozcáis de Dungeon Dragon seguramente están ambientadas en Greyhop. Así que es el escenario de campaña para mí el más importante y el que sentó las bases de... Por eso Gigas es tan importante, porque aunque Arneson fuese el que creó realmente el juego Gigas fue el que le dio notoriedad, el que creó las aventuras más míticas y el que hizo que este juego sea lo que es hoy en día
0: o sea, Por lo que veo, casi depende la, la importancia de los, de los mundos según la, las licencias de cada época ¿no? que puedan, se puedan usar o no porque al final Entiendo que sí que, ha, que ha de idea al sacar Tercera, les interesaba no seguir sacando esto cosas demás, para Blackmoor, ¿no?
1: Esto además es un debate muy interesante porque Blackmoor ya, eh, cuando salió Tercera, ya estaba totalmente Arneson, estaba totalmente separado de TCR Y cuando mm -hmm. salió Tercera, eh, realmente TSR, bueno, tuvo una crisis tocha y al final acabó comprando la licencia de Unuson Dragon, Wizard of the Coast. Y es muy curioso porque a lo largo de toda la historia de TSR, la ambientación oficial fue Mistara. Y en el momento que Wizard of the Coast compró Duño and Dragon, la primera ambientación oficial de Wizard of the Coast, que ya no era propiedad de Gigax, fue precisamente el escenario de campaña de Gigax. Es una cosa muy, muy, eh, muy curiosa. Porque realmente tercera edición no fue, no, fue ni, no fue ni más ni menos que el primer escenario de, el primer, digamos, la primera edición eh, oficial de Wizard of the Coast, que es hoy por hoy la propietaria de los derechos de, de Duño and Dragon. Así que es muy muy curioso el tema ese, si te pones a pensarlo, que no fue oficial, eh, no fue la ambientación oficial hasta que dejó de estar en manos de Giga.
0: Claro, entiendo que al, al sacar tercera pues también querían diferenciarse de las anteriores y una de las maneras también es cambiar el, digamos que el escenario de campaña, ¿no?
1: Sí, aparte, bueno, es que sabes qué pasa con Greyhawk, que Greyhawk es un escenario de campaña que es casi, iba a decir genérico, no es, no es genérico, ¿vale? Pero si sí era... Casi el genérico por defecto de las aventuras antiguas. Entonces, eh, era muy fácil que los jugadores nuevos, de sobre todo después de ese impasse que hubo entre avance de Duños and Dragon y Duña and Dragon tercera edición, porque hubo ahí unos años ahí que realmente ediciones nuevas no salieron per se, pues se identificasen con esta nueva edición y se metiesen un poco en lo que era esta edición. De hecho, cuando salió tercera, yo me acuerdo en su momento que, joder, estábamos súper emocionados, porque hacía mucho que no salía una edición de Duños and Dragon y. Y bueno, y todo lo que prometía, y de hecho, bajo mi punto de vista, la tercera edición fue una edición excepcional, vaya, a pesar de que mucha gente está en contra del movimiento táctico, empezó a, empezó a obligar a utilizar lo que era, eh, el, 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 lo que es las miniaturas y lo que son las rejillas de las, sí. las cuadrículas de, para moverte, empezó, digamos, a obligarte, entre comillas, a usarlas, algo que no pasaba en segunda edición, la Panzer. Y hay, hubo mucha gente que le produjo rechazo inicialmente eso en su momento. Pero hoy en día, ¿quién juega a de Dragon y no usa miniaturas o algo similar, ¿sabes? Y tú piensas que realmente ahí fue cuando se medio estandarizó, por decirlo así, ¿sabes? Así que es una edición, la tercera edición, eh, Wizard of the Coast, para mí lo estuvo bien con la tercera edición. El problema que tuvo fue ya luego la política editorial, que sí es otra cuestión, y creo que va en otro, y en otro vídeo, sobre todo a la hora de sacar muchísimos manuales de reglas y inundar todo de crunchies, como se les llama, ¿sabes? Pero bueno, <risa> esa es otra cuestión.
0: Sí, yo creo que un día podríamos hacer, daría para un programa entero hablar solo de las ediciones de DD. Sí, 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 y, totalmente. Y, y la, lo, todo lo bueno que se hizo y lo malo. Bueno, si te parece pasamos al siguiente. Que, sí. Que yo creo que este, yo, eh, creo que es el, el que más cariño le tengo yo, porque es del que más he leído y no creo que haya gente que no conozca la palabra Dragonlance en, dentro del mundo friki. Cuéntanos un poco qué es la Dragonlance.
1: Bueno, Dragonlance eh, viene eh, a ser una serie de campañas que crearon en su momento por la idea de que o sea, a mitad de los 80. Eh, se pensaba que igual hacía falta eh, hacer un escenario de campaña que usase, potenciase uno de, de los conceptos que tenía dragón Dragons and Dragons eh, originalmente pues era un juego donde pues los jugadores solían meterse en mazmorras y explorar mazmorras matar monstruos, coger tesoros y claro, al final se potenciaba mucho la parte de Dungeons pero poco la de dragons ¿vale? entonces dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un escenario de campaña donde tengan más protagonismo los dragones? De hecho, Gigas estaba desarrollando su propio escenario de campaña con dragones pero un día eh, Laura y Tracy Hickman, que iban de camino, a, de camino a, a TSR para una entrevista de trabajo, para ver si les daban trabajo, se les ocurrió el hecho de ¿por qué no hacemos una serie de campaña donde los dragones sean más protagonistas y demás? Y se les ocurrió, eh, todo esto Dragon se les ocurrió en un viaje de coche, ¿vale? O sea, que en Estados Unidos las distancias son súper tochas, ¿no? Sí. Y en un viaje de coche pues se les ocurrió todo esto, llegaron allí a TSR y lo propusieron, y en TSR pues, les pareció una idea fantástica y empezaron a desarrollarlo. Y de hecho se les ocurrió algo que a la larga se ha demostrado que es una, fue una idea súper, súper brillante, que es no solo introducir el escenario de campaña con aventuras y libros, sino a la vez que se introducía las aventuras, sacar novelas a la vez y de hecho las novelas y, la, y lo que es los libros de Historia de campaña salieron prácticamente a la vez, pero claro eh, las novelas pues eh, contrataron a alguien que novelizase, que fue Margaret Weiss que al final, bueno, las novelas fueron a caballo entre Margaret Weiss y Tracy Hickman y bueno, pues a finales de los 80 salieron estas novelas, que imagino que casi todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo las, no las habrá leído o conocerá ¿vale? porque son las novelas que son fantásticas, quizás han envejecido un poco mal, vale, yo lo reconozco. A ver, a pesar de que soy un amante eh, de estos libros y de, y cuando era cuando era pequeño, joven, me los leí, los devoré todos y les tengo un cariño excepcional, eh, yo reconozco que quizás han envejecido mal, pero es, eh, es vamos, son maravillosos, bueno, fueron maravillosos en su momento. Y bueno, ¿qué es Dragonlance? para quien no conozca a Dragonlance Pues bueno, es una serie de campaña que que bueno, donde hay varias cosas originales. Los dioses, primero, eh, no existen en lo que. en la escena de campaña, tal y donde, donde en la época están ambientadas las novelas. En el pasado, eh, en la, en lo que es la ambientación de Dragonas, hubo una especie de cataclismo donde los dioses abandonaron a la humanidad por unas razones que. en principio desconocidas, ¿vale? Pero bueno, pues fue un poco de desapego por la humanidad. La humanidad era demasiado hedonista, era. Eh, tenía ciertos rituales ciertas cosas que no le gustaban mucho a los dioses y desaparecieron los dioses, entonces es una escena de campaña donde no existen los dioses, de hecho las novelas se centran un poco en la vuelta y la venida de los antiguos dioses a lo que es el mundo de Kryn, que es la ambientación esta además otra cosa muy curiosa que tiene es que eh, aparte que no hay magia divina en la ambientación oficial, aunque bueno, puedes jugar antes o después para que haya magia divina eh, la gracia que tiene es que la magia Proviene de las lunas Hay tres lunas en la Dragonlance Que son Solinari, Lunitari y Nuitari Que es una luna blanca Una roja y una negra que no se ve Que de, de, de que viene la magia Y de hecho esto hace que haya tres tipos de magos Los magos blancos, que son los buenos Los magos rojos, que son los neutrales Y los magos negros, que son como los malignos ¿Vale? Y esto es algo muy muy curioso Porque bueno, ahí están la, eh, las órdenes de magia Donde están, digamos, divididas Por los tres tipos de magos Además, como obviamente ya he comentado antes Los dragones en esta habitación están muy Muy presentes, de hecho los dragones buenos Por ejemplo, se disfrazan de seres eh, De elfos, o sea, de humanos Se hacen pasar, se infiltran entre la humanidad Y están por ahí ayudando o, o simplemente por allí viviendo Los dragones malignos también desaparecieron Pero de repente vuelven y se usan como armas Contra la humanidad, de hecho la Dragonlance En sí que es la Dragonlance? la Drágonas es una lanza eh, Que se usa ¿Cómo se llama en español? Se llama Dragonas igual, ¿no?
0: Sí, sí, no se tradujo
1: ...pues es una lanza que se ponían en los dragones... ...para combatir contra los propios dragones malignos... ...porque obviamente aquí... Pues, ...se metían los dragones cromáticos, eran los malignos... ...y los metálicos los buenos, ¿vale? Y bueno, es una ambientación con, mucho, con muchas cosas... ...muchísimos detalles muy curiosos. ...por ejemplo, yo que sé, me recordar a los caballeros de Solamnia... ...que son una especie de paradines ...pero sin magia divina. Eh, ...yo que sé, los minotauros están muy presentes también... ...es... Eh, ...ya os digo, es una ambientación que... ...yo también le tengo mucho cariño, la verdad... ...y es, es un poco más cerrada... De lo normal, entre comillas, como suelen ser los escenarios de campaña Los escenarios de campaña suelen ser más abiertos Y con muchas posibilidades mucho más abiertas Muchos lugares para hacer aventuras Y quizá Dragonlance es un escenario de campaña un poco más cerrado Quizá también por el hecho de que las novelas eh, pues expandieron mucho la historia No sé, ¿qué opinas tú?
0: Pues sí, la verdad es que, a mí, de hecho eh, Yo le a contar la anécdota que yo tardé muchos años En saber que Dragonlance era un escenario de D&D para que veas lo cerrado que era, ¿no? Porque yo, de pequeño, leía la, los libros en casa y me parecía simplemente una ambientación... una ambientación fantástica como otra cualquiera, ¿no? Como, pues, heredera del de Señor de los Anillos y, y con sus cosas originales. Pero, claro, cuando luego ya te enteras de que es un escenario de ID, pues... digamos que... sí, sí le ves cosas, ¿no? Lógicamente, pero... Sí, es cierto que me esas, esas diferencias entre las, los escenarios clásicos sí, sí te chocan un poco. Porque además al final, como todo lo que yo todo lo, lo que lees, pues es eso, lo, la guerra contra los dragones y tal, es una cosa muy, muy específica como de, de historias dentro de un conflicto bélico, ¿no? Al final. Uh -huh. Y entonces sí que lo veo bastante limitado por eso, porque si tú al final eh, te montas una aventura en medio de una guerra, ¿no?, o desde de lo, los acontecimientos históricos que estén pasando en ese momento en Dragonlance, pues, sí te puedo limitar más. Lo, lo, lo más habitual es que, que te muestren un, un escenario, como dicen, más abierto y en el que tú puedas inventarte lo que te dé la gana. Pero bueno, dentro de eso, lógicamente, a mí sí me... Había muchos conceptos que me, me gustaban mucho de, de esta Dragonlance. Y, y sobre todo eso, el, el tema de los magos es, es muy curioso, ¿no? Como claro, eh, te quitan la. digamos que los típicos. supongo que dioses y alineamientos, que entiendo que no tenían alineamientos, ¿no? No había alineamientos. Bueno, en, realidad,
1: en realidad sí que se podían usar alineamientos, pero eran, eran más que una cosa tan sumamente importante a la hora de elegir, obviamente, los conjuros, las deidades y todo eso pues es una cosa un poco más, eh, por decirlo así, eh, relacionada sobre todo a la hora de, en caso de la magia, para hacer la magia y demás.
0: Ajá. Pues mira, eso, o sea, se, se inventar una forma de, de hacerlo pues sin depender de los dioses, supongo. Y luego, gustar... una cosa,
1: y luego una cosa que no quiero que se me olvide sobre esta ambientación, es que si no lo digo eh, pues me, se me puede echar la, al cuello, es eh, comentar el tema de los Kender, ¿vale? que crearon esta raza que era exclu es exclusiva de Dragonlance, que es una especie de mediano, pero ya sabéis, un poco el arronzuelo que se meten todo en el bolsillo sí. y demás y comentar que esta raza pues obviamente es exclusiva de esta ambientación y que cre la crearon espe espe específicamente para esta ambientación. Entiendo y por cierto quitaron dime. a los medianos normales o... Sí, sí, eh, no hay medianos en Dragonlance y están los grandes. ¿no? Y una cosa también eh, muy interesante es que metieron que se podía jugar lo que es lo los libros de Crónicas de la Dragonlance se pueden jugar como aventura, que eran aventuras oficiales, que de hecho las adaptaron a tercera edición, las adaptaron a cuarta, y también hay por ahí una adaptación, creo que no oficial, eh, a quinta, porque todavía Dragonlance por desgracia no ha salido en quinta edición, se rumorea siempre que va a salir, pero nunca sale, y, y también se puede jugar, puedes jugar lo que son los libros de Crónicas de Dragonlance como jugador, llevando a Tannis, eh, Tasle Hot, Flynn, a Raisling, a Caramon, todo esto.
0: Muy guay. La verdad es que yo, yo, yo de pequeño siempre me flipaba porque, con que hicieran una peli de esto o algo. Me, me gusta un montón.
1: Nunca es tarde, nunca se sabe. <ríe>
0: nunca se sabe. Mientras no hagan la baz una bazofia como la de. como Daños a Dragos del 2000, no pasa nada. <ríe> bueno, si quieres, seguimos con el siguiente. que mmm, Creo que he apuntado que a, me has apuntado a Ravenloft,
1: ¿no? Eso es, Ravenloft. Raveloff, además, quería comentarlo porque eh, Ravelof en realidad es anterior a. Bueno, anterior, entre comillas, a Dragonlance. Pero es que es, eh, los autores son Tracy y Laura Higman, que os sonarán, pues hemos comentado hace un momento a Tracy Hickman. que bueno, los dos que se inventaron la Dragonlance en un viaje de coche, pues se inventaron también eh, Ravelof. Eh, es, eh, en este caso, eh, la coña de Ravelof, la creación de Ravelof, es que están.. Eh, Gracie Kickman estaba un día jugando a Dungeons Dragons con unos amigos y Dungeons Dragon, pues antiguamente pues ya os digo era te metes en el dungeon, entras en una habitación, matas a los monstruos, coges tesoros sigues entrando a otra habitación, matas monstruos, coges tesoros, etc. ¿no? y un día jugando pues eh, se encontraron un grupo de orcos o algo así entraron a una habitación y se encontraron un vampiro mataron al vampiro, lo saquearon, después siguieron y había después de la siguiente habitación había un cubo gelatinoso, etcétera, ¿no? Y entonces, ya volviendo a casa, eh, habló con Laura y dijo, ¿qué haría un vampiro en un, en un dungeon <risa> rodeado de orcos y de cubos gelatinosos que pintaba un vampiro? Esto no tiene sentido. De hecho, eh, más tarde se creó lo que se conocía como la ecología gigaxiana, que eh, si os fijáis hoy en día, siempre que recorres un dungeon, bueno, en realidad los jugadores pues a lo mejor no se fijan, pero eso está hecho así, siempre todos y cada uno de los monstruos en un dungeon tienen una razón de ser para estar en ese dungeon y... ...tienen una forma de sobrevivir... ...y subsistir en ese dungeon... Si no, está, ...si no es así... ...pues generalmente esos monstruos no se ponen... ...hoy en día está eso muy bien hecho... ...pero de aquellas eso no se hacía... ...entonces dijeron... ...bueno, ¿qué hacéis un vampiro? ¿Por qué no hacemos una aventura... ...donde el vampiro sea realmente... ...el antagonista principal... ...y tenga sus motivaciones... ...y no esté simplemente ahí en un dungeon... ...para ser un, simplemente un monstruo más a matar... ...no... ...y crearon pues... Un, eh, un, ...un... ...una aventura... ...que... ...donde había... ...un vampiro... ...que es Strat Von Zarovich, ...que gobernaba ese castillo y los jugadores tenían que ir a ese castillo pues a acabar con el conde de Strat pero era un, era un, era un antagonista bastante, bastante fastidioso porque jugaba con los jugadores por decirlo así, vale jugueteaba con ellos eh, debido a que los invitaba a su castillo eh, estaba, aparecía de repente en, divers, en diversas situaciones había trampas muy particulares en el castillo sirvientes del propio Strat de hecho la ambientación era más parecida a un juego de horror gótico más que un juego de duños de Aragón clásico y bueno, pues automáticamente esa aventura se convirtió en un clásico absoluto de Duño santiago La gente cuando lo jugaba lo flipaba. De hecho, se le flipó tanto. Porque además introdujo una cosa muy curiosa. Introdujo, se les ocurrió meter eh, unas lecturas de cartas. A lo lectura de cartas eh, romaní, ¿vale? Para ver el futuro. Donde, eh, en función de la carta que salía, ciertos objetos que servirían para derrotar al vampiro estarían escondidos en, en diversos lugares del castillo, distintos en función de la carta que te salía, ¿sabes? Entonces, cada vez que jugaba la aventura, pues el objeto estaba en un sitio distinto porque eh, dependía de las cartas, ¿sabes? Es una muy cosa bien. que introdujeron también en, en esta aventura que, obviamente, hasta de hecho, hasta la aventura de hoy en día, la de quinta edición que han adaptado, han metido el tema ese de las cartas, ¿vale? Así que, pues fue un escenario muy, muy popular, tan popular, que al cabo del tiempo que le acabaron haciendo su propio escenario de campaña. ...que es el semiplano de Barovia. Barovia es un semiplano de don, que controla este vampiro Strat... ...donde hay, pues eso, muchos muertos vivientes, eh, aunque sea de día, siempre está nublado y siempre hace niebla... ...para que el vampiro pueda salir sin quemarse, ¿vale? Eh, y bueno, eh, donde la gente desconfía unos de otros, donde todo el mundo está condenado, etcétera, Y donde solo pueden salir y entrar ese semiplano sin que Strat les dé permiso una raza de romaníes que son los Vistani, que se supone que ayudaron al conde Strat en el pasado y por eso tienen el permiso de entrar y salir. Y bueno, es una ambientación muy, muy particular que mola muchísimo y que de hecho ha sido la base de siempre aventuras en todas y cada una de las ediciones. Todas las ediciones han tenido una aventura de, en Ravenloft y de hecho en quinta edición está la que para muchos dicen que es una de las mejores aventuras creadas para Dungeons and Dragons de todos los tiempos, que es La Maldición de Strat. Que es para quinta edición, estoy hablando. O sea, que es una cosa que podéis comprar ahora mismo en español incluso.
0: Y de hecho, el éxito el éxito de esta minación es muy claro, porque además tuvo hasta su propio juego de mesa, ¿no? De los de todos estos que sacaron, que fue sacando de ID, eh, sacaron uno específico de, de Ravenloft, ¿no?
1: De hecho, el primero, el primero de los de Duños and Dragons, estos que hay ya ahora ya. Voy a mirarlo porque lo tengo aquí a la derecha. Hay seis ya. Eh, el primero fue el de Strat. Eh, el, el castillo de Ravelof eh, y...
0: estaría en todo en su apote apoteosis de, de popularidad
1: en realidad es que sabes qué pasa que Strat yo creo que en, eh, y Ravelof nunca ha dejado de ser popular porque es como es una cosa que, eh, que es un, es una ambientación un semiplano que yo desde que me metí en me metiendo en Dragos siempre se ha hablado de Ravelof siempre se hablado de Strat Siempre se ha hablado de esta aventura, e incluso hoy en día, porque tú piensas, tú piensas que la aventura original era solamente el castillo. Luego ya cuando llegó sí. la tercera edición le metieron ya el, el pueblo de Barovia alrededor. Ahora en quinta le han metido también ya, pues bueno, eh, obviamente hubo, de hecho, hasta hubo un libro de Ravenloft, ¿vale? Del escenario de campaña. Pero ahora en quinta, si veis el libro de quinta edición, o sea, te mete ahí el semiplano, pero súper completo y mogollón de cosas por todos lados. De hecho te mete un montonazo de guiños, tiene su propio Van Helsing eh, dentro de la ambientación. Eh, y bueno, es, ya os digo, es una es auténtica pasada. De hecho, es un, es una ambientación muy original, muy distinta al resto y que mola muchísimo. Qué bueno. juego. Sí, dime. Nada, comentar que una cosa que la tengo que apuntar, que no, no quería que se me olvidase. Introdujo una cosa muy original, que a mí no me gusta, un carajo, pero que es, le concedo que es muy original. Que eh, los planos de. Normalmente sabéis que los planos de las mapas de las aventuras están puestos de forma. Eh, como si es cenital, que se ve desde arriba eh, sí. pero en cuadrícula eh, con cuadrículas pues para eso sirve pues más o menos para hacerte idea de las distancias y tal, ¿no? Bueno, pues el del de... castillo de Ravelof, la primera vez que se dio esta aventura salió en isométrico el castillo el mapa de Ravelof salió en isométrico Joder. y todas y cada una de las ediciones siempre han tenido la... el cuidado de que el castillo de Ravelof esté mapeado en isométrico, algo que a mí no me gusta porque cuando voy a dirigir la aventura me fastidia un poco a la hora de poner los mapas, ¿no? pero que me parece muy original, ¿vale?
0: No está claro. Yo no, no he jugado nunca ninguna de aventuras en Ramlo, pero vamos. Siempre he, me ha llamado la atención. Me ha parecido bastante original. O sea, no original en la, en la temática, porque lógicamente no lo es. Pero sí que se, que se adapte tan, tan bien a, al mundo de DD. Así que supongo que todo el mundo debería probarlo por lo menos alguna vez.
1: Sí, aparte ahora tienen la oportunidad la oportunidad de probarlo fácilmente porque ha salido para quinta edición la maldición de Strand mm. y la estoy empezando a dirigir yo ahora a, a Pedro de Juego de Rinos y a, bueno, a, a nuestros amigos de Juego de rinos y de hecho ya murió el personaje de Pedro en la primera sesión o la segunda qué pena <ríe> y bueno, es un libro, es una serie de campaña bueno, en este caso una aventura que mola pero vaya. ¿vale? qué guay
0: pues nada, vamos a pasar al siguiente que como tengo aquí, que es creo que es solo oscuro Dark Sand, ¿no?
1: Eso es Dark Sand. Dark Sand este o bueno, es bastante
0: oscuro. original también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este de hecho fue... ¿Por qué surgió este Dark Sand? Bueno, porque resulta que en TSR estaban estaban pensando en crear una ambientación, un mundo posapocalíptico, ¿no? Y se dieron cuenta de o pensaron, vaya, que a lo mejor se equivocaron que crear un mundo post fuera de D&D a lo mejor no iba a vender mucho. Y decidieron... Intentar adaptar una, o crear un mundo post pero en una habitación de and dragón Y le salió este dalsan donde ese, pues, nos encontramos en un mundo totalmente desértico. Donde sobrevivir es súper complicado y donde la magia básicamente está prohibidísima. Por, eh, con, bueno, con todas las razas estas típicas, con elfos, pero todas y cada una de ellas tienen una vuelta de tuerca su súper original. Bueno... ¿Por qué la magia está prohibida? Porque es la que provocó que el mundo eh, sea realmente lo que es hoy en día un, un mundo desértico, un erial, porque la magia extrae su poder de, la que es, de lo que es la naturaleza. Entonces, cuando haces un conjuro, pues se marchitan las plantas a tu alrededor y cosas así. Y de tanto hacer conjuros, pues el mundo se ha quedado hecho un desierto, ¿vale? De hecho, eh, precisamente es una ambientación donde los psiónicos son muy, muy, muy comunes, porque como la siónica, bueno, la siónica es una especie de poderes mentales, que en su momento, pues en Dueños and Dragons, en la Panzer de Dungeons and Dragons, era muy parecida a la magia, pero pues que con poderes mentales. Eh, hay razas que usan mucho la psiónica, como son los azotamentes y cosas así, ¿vale? Sí. Y bueno, pues en esta ambientación, la psiónica, hay muchos sionicos y magos, pues están muy perseguidos. Porque la magia se carga el planeta, ¿vale? Es más, bueno, muchas cosas originales de esta ambientación. Bueno, pues el acero, por ejemplo, es muy escaso. De hecho, es tan escaso que no hay. Al tener un arma de acero es. O una armadura de acero es increíblemente raro, por no decir que no hay, vaya. Y se usan pues armaduras y armas de hueso, de caparazones, porque, bueno, hay seres insectoides, los en esto, no me acuerdo bien el nombre, que son una especie de raza jugable, que son unos seres insectoides. Y bueno, eh, incluso hay monedas. Eh, hay monedas de acero, ¿no? Monedas de oro. Es que el acero es tan raro que hay monedas de acero, ¿vale? Que es el equivalente <risas> del oro. Y luego las monedas de cobre no hay de cobre, sino que son monedas de, Son esquirlas de cerámica. Y bueno, pues eso, es un mundo donde hay grandes ciudades. De hecho, grandes ciudades dominadas por unos eh, especies de reyes hechiceros, que son los únicos que en principio tienen permitido hacer magia, pero que no la hacen públicamente y demás. Eh, hay unos grandes asentamientos donde la gente no suele salir, porque en el desierto la, duras menos que duran menos que un caramelo en la puerta del colegio. vaya De hecho, esta ambientación <risa> la juego yo en los, jugué yo los 90 y nuestros personajes siempre acaban, acaban palmando cuando iban al desierto, tío, es súper bruto, ¿vale? Qué bueno. Es, y bueno, hay, hay la, todas las razas típicas, tienen una vuelta de tuerca muy original, los elfos por ejemplo son esclavistas y bueno, hay, eh, hay dinosaurios para montar hay, todo muy original, vaya, este darsa ¿Lo has
0: parece probado Darsan? No, he leído alguna cosilla pero no he llegado a jugarlo parece una mezcla como de Day Day y Mad Max, ¿no? Una cosa así. Eso
1: es, eso es un, muy buena definición es una especie de Day Day más más ahí todo junto
0: Sí, y además había leído por ahí que no sé si eran los, los medianos, eran caníbales o... Sí, 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 súper sí, 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 sí. raras, macho. <risa> es claro que acostumbrado a ver a los típicos hobbits ahí un poco... Es
1: que te pones a pensar que el acceso al agua y el acceso a la comida en esta ambientación es súper super, eh, difícil, vaya. Es, mm. es una ambientación donde la supervivencia casi es una aventura en sí, vaya. Es, eh, es más, recuerdo que, de, que había la coña de no, eh, no salir al desierto hasta tener cierto nivel... Porque si no te van a coger los esclavistas y, y, y ya está, y te van a coger y se acabó tu personaje, tío. Es una ambientación muy, muy, muy chunga, ¿vale?
0: A lo mejor recomendada para expertos, ¿no? Que sí, no, o sea para expertos, o, o, puedan... o
1: para que le guste el rollo así, en plan, posapocalíptico, y pero quieras jugar de ID, pues está Darshan. De hecho, también... es una ambientación, dime, dime.
0: No, también iba a decir que también te, en su día sacaron sus, tuvo sus novelas, ¿no? La misma sí, época sí, sí. que no contacto éxito como las de la Dragonlance pero, pero si sí hubo novelas de Dark Sun. yo me acuerdo que las veía por ahí en las librerías
1: de hecho Dark Sand desde segunda edición siempre ha tenido siempre ha tenido libros y alguna cosilla eh, pero en quinta todavía no ha salido nada y siempre se está rumoreando, al igual que se rumorea con la Dragonlance o con alguna otra ambientación, de que va a acabar saliendo el libro, ambiental, el libro de, de escenario de campaña pero por ahora no ha salido eh, la, el último que salió fue el de cuarta edición y bueno, pues es, yo creo que es un cenario de campaña que es mmm, cuanto menos interesante y yo creo que para nuevos jugadores que les gusten el rollo post apocalíptico les puede ir muy bien. De hecho, bueno, en, en España tenemos eh, tenemos ahora eh, Shadowlands, ha sacado un, eh, unas, unas aventuras que está, es un mundo creado por sí mismos, pero que está muy basado también, muy muy aproximado a este Dark Sun. Y si os gustan pues este jugar en esta ambientación en quinta edición, pues podéis echar manos a estas estos módulos que ha sacado que ha sacado Shadulan ahora, que son aventuras pues en un escenario de campaña muy parecido a este Darsan.
0: Bueno, mira, yo creo que si, si, si quieres, al final de, del programa, hacemos un repaso, cuando repasemos los, los, todos los escenarios, incluso los que solo nombremos, de todo lo que ha salido para Quinta y lo que podría salir y todo eso. Vale, vale. Y, y ahora pasamos, si quieres, al siguiente. Uh -huh. Que, como tengo aquí... Bueno, esto ya es... Son palabras mayores, ¿no? Sí, sí Vamos sí. a hablar de los reinos
1: olvidados, famosos. De reinos hecho, olvidados. sí, de hecho lo ha metido tan tarde por una razón sencilla. Y es que este serie de campaña eh, es ni más ni menos que el escenario de campaña que engloba a todo, por decirlo así. Bueno, Reinos, ¿cómo se creó Reinos? Pues Reinos lo creó Ed, Ed Greenwood, eh, en, bueno, él lo jugó a lo largo de los 80 con su grupo de juego y demás, pero se llegó a publicar en el año 1987. Y se caracteriza por ser eh, una serie de campaña donde, si tú ves algo que existe en D&D, seguro que está en Reinos Olvidados. Hay eh, una ambientación, una zona desértica, hay una zona de selvas, como puede ser Chult, hay una zona oriental. De hecho, eh, cuando se metió Rokugan en, en, en Duños en Dragón, Rokugan, la de Reina de los Cinco Anillos, se llegó a meter de forma oficial... Como una serie de campaña Entre comillas de Duños Dragon. Y estaba dentro de Reinos Olvidados. O sea, es que es todo, cualquier cosa que te ocurra Va a estar seguro en Reinos Olvidados. Y bueno, pues eh, lo dicho, eh, es una serie de campaña donde no solo eh, tiene de todo, sino que tiene personajes y localizaciones que hoy en día quién no las conoce. ¿Quién no conoce a Drift, a El Mister, a Bolo, a Waterdeep, a la puerta de Baldur, a Baldur's Gate, ¿quién no conoce todos esos sitios? Pues todo eso está en Reinos
0: sí porque digamos que pasó a ser el, el escenario de referencia no para sí de hecho
1: de hecho era el ya de escenario de referencia para mucha gente en segunda edición en tercera y en cuarta pero en quinta de hecho lo han convertido en el escenario de campaña pseudo oficial realmente en quinta no hay escenario de campaña oficial vale no es como ocurrió en, en tercera por ejemplo que tú leías y veías que las monedas estaban degrijadas los dioses eran desgajados aquí en Quinta no hay escenario oficial, pero casi todas las cosas que han sacado de forma canon oficial en el Quinta Edición son, son todas de, de Reinos Olvidados. De hecho, hasta la, hasta la aventura de Ravenloft, esta que te he dicho de Strat, mm. en, los, los ganchos de aventura al principio son están en, en Reinos Olvidados. Vaya, Así que, eh, eh, digamos que es, entre comillas, el escenario oficial de Quinta Edición. Y bueno... Eh, o sea,
0: aquí esto tiene todo, digamos, ¿no?
1: Sí, 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 aquí de todo. Hay cosi alguna cosilla eh, original, sobre todo, bueno, por ejemplo, el tema de la magia. La magia es un poco original porque me tienen una cosa que es el entramado, eh, hay una especie de entramado de magia, y bueno, eh, otra cosa muy original y que está muy guay son el tema de las facciones, eh, me tienen unas facciones que son muy características, como son los alpistas, los centarín, la orden de guantelete y bueno además es una escena de campaña donde aparte de que hay mogollón de novelas mogollón de novelas algunas muy conocidas como la del Elfo Oscuro o las del Mister también es una escena de campaña que de los que más ha mutado al cabo del tiempo eh, de hecho en segunda edición eh, hubo ciertos ciertos eventos que hicieron que varios personajes varios héroes se convirtieran en dioses al final de la segunda edición en tercera edición Hubo unas movidas con la movida. Fuera además cuando pasó el tema de Baldur's Gate, que ya sabes que ocurrió toda la movida esta de Baldur's Gate, de dios de asesinato y sí. toda la pesca. Luego, en tercera edición, hubo también una, 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 ataques entre dioses donde Civil estuvo involucrado. En cuarta, de hecho, se cargaron la habitación prácticamente. Hubo una especie de cataclismo brutal que de hecho eh, hizo que la ambientación se convirtiese muchísimo más oscura y siniestra de lo que es normalmente. Y en quinta, digamos que ha vuelto a lo que era un poco antes. Se acabó de, el cataclismo, una especie de arreglo y demás. Eh, mistra per se murió, que era la diosa de la magia, pero había una nueva Mistra. Y ahora mismo la ambientación se parece bastante a la que había en segunda edición y en tercera. Pero ya te digo que en cuarto hubo un cataclismo ahí de copón. Y es una ambientación que siempre, en cada una de las ediciones, siempre ha habido algo súper tocho que ha hecho que cambie la ambientación significativamente que es algo muy curioso esta ambientación
0: También sí. hay que nombrar que muchos de los videojuegos de D&D más, más famosos importantes, como comentaste antes, los dos Baldur's por ejemplo, Baldur's Gate uh -huh. eh, y el Icewind Dale por ejemplo, también está Exacto. basado vaya, en este el y sobre todo el, a mí el que me que me voló la cabeza de pequeño fue el Neverwinter Nights ¿no? sí, sí, También ese está juegazo, es, es un juegazo como la copa de un pino que está en esta ambientación y bueno, como has comentado antes el, sobre todo el, uno de los personajes más importantes es Drith, no, que seguramente le dediquemos un día un programa porque se lo merece ¿no? a solo este personaje porque digamos que ha, es de los personajes que ha pasado su fama ha pasado lo que es D&D &D. A, a todo el mundo friki, porque muy poca gente no conoce a, a este elfo oscuro, ¿no?
1: Sí, de hecho, ¿quién no, quién no quería hacerse un elfo oscuro cuando, cuando fue la época, <risas> la época grande de Drift? Pues, pues eh, de hecho, hizo que se popularizasen los elfos oscuros. Vaya, era una cosa que eran conocidos por distintas aventuras, pero ya a partir de cierto momento... El claro, es un, 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 digamos que
0: es un mérito que tiene, ¿no? Que una raza que se puede... O sea, no se podría llamar no, no típica, ¿no? No es de las que se heredan de. digamos, de Tolkien, pues consiga darle esa, esa popularidad dentro de, de la fantasía, ¿no? Y es gracias a este personaje. Y, a, y supongo que también a las novelas y a, y a todo. A todo lo que se sacó sobre él. También tienen su. Yo creo que más de un
1: juego de mesa, ¿no? De. Sí, de hecho el, el más famoso, el de eh, el más fam... bueno, de Drift Hay, hay juegos de mesa, de hecho hay, hay uno del estilo de Castillo de Rave, los que hemos hablado antes, que es el tercero que sacaron sí. de de, este, de de Dungeons Dragons, de este formato. Formato muy parecido a la cuarta edición de Dungeons, que es el de, de, de la leyenda de Drift, de Legend of Drift. Y bueno, pues el, un, y luego un juego de mesa eh, muy muy popular, que es un, en plan Eurogame, que está también basado en Dungeons Dragons, es el de waterly el de claro. Lord of Waterloo. Así que, bueno, pues eh, hay juego claro de mesa. Está explotando
0: el, el, el escenario, este lo explota bien. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos al siguiente, si quieres. Que mmm, además, la creación de este es muy curiosa, que estuve leyendo y, y está muy guay. Que es Everton, ¿no? Everrun. Sí, sí. también es un, un escenario original y también es original la forma en la, que, en la que se creó, porque fue por un concurso, creo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A mí me pilló el, hip, el hype eh, pero la bestia, porque justo eh, yo he tenido rachas jugando más a and Dragons eh, y rachas jugando menos, que sobre todo pues cuando me dio por otros juegos, como por ejemplo Vampiro y demás, ¿no? Y justo sí. cuando sal, cuando fue el concurso de Everron y salió Everron fue la, una de las épocas que me pilló con el jugando muy a, muy a saco y me pilló pues informándome muchísimo del tema este. Y bueno, lo que pasó fue que Wizard of the Coast eh, hizo un concurso eh, en el 2002 para crear un nuevo escenario de campaña en Duñez and Dragon dijeron mira ya tiempo que no sacamos un escenario de campaña en Duñez and Dragon como en realidad lo sacó, lo sacó TSR pues, no, ellos no habían sacado nunca ninguno vale y dijeron pues venga vamos a, a sacar uno pero en lugar de crear uno nosotros lo que vamos a hacer es vamos a hacer un concurso para que la gente presente su escenario de campaña y el más original o el que más votos tenga o el que más nos guste pues le, le se lo publicamos y le hacemos, eh, le hacemos pues una línea de libros etcétera y se presentaron varios hasta que llegaron tres finalistas y uno de los tres finalistas fue este, este Everron, creado por Keith Baker que se lo acabó publicando en el 2004 y es una serie de campaña pues muy, muy, muy original este sí que la has dado tú bastante, ¿no?
0: Eh, me, o sea, lo que es jugar no, pero sí he estado ahí muy informándome mucho de él leyendo de él, porque me mola mucho el, la idea de digamos de el concepto este tecnológico que el punto tecnológico que le mete
1: eso es, porque es una, ¿en qué se, qué se diferencia de Eberron del resto de escenarios de campaña? Bueno, lo primero es que es un escenario de campaña donde la magia es tan común que se usa como si fuese una tecnología eh, de hecho hay trenes que usan elementales para, para viajar de un lado a otro hay ascensores mágicos, de hecho hay una ciudad que se llama Sharm, que está construida en vertical, en lugar de horizontal donde hay torres voladoras que usan la magia para mantenerse en el aire hay servicio de mensajería mágica, tú vas ahí, una especie de servicio de correo, se usa la magia para enviar, para enviar mensajes. Y bueno, digamos que es como si se usase todo lo que te puedes imaginar, que se puede usar la magia para facilitar la vida, pues la magia se usa para todo eso. Y eh, de hecho esto hace que haya una especie como de gremios mágicos que son los que controlan todos y cada uno de estos conceptos. Y además introdujeron lo que eran las marcas del dragón hay una especie de tatuajes que generalmente están asociados a una familia, y esa familia es la que perteneciente a ese gremio, que la de controla ese tipo de magia, ese tipo de servicio mágico con, eh, concreto. Y ahí pues se metieron pues estas marcas de esta especie de tatuajes, lo que pueden llevar a los jugadores y les pueden dar ciertos poderes mágicos concretos. Y bueno, eh, es un mundo donde, está, ya lo digo, donde la magia está súper presente. De hecho, eh, es como decir... Al igual que hoy en día está muy de moda decir, por ejemplo, juego a, a la llamada de chulo, o juego a eh, los juegos en versión más clásica o los juegos en versión más pulp, ¿vale? que es la palabra pulp, pues este mundo es, digamos, un duño de pulp, donde puedes encontrarte peleas en barcos voladores, eh, pues un, eh, un combate en una ciudad flotante, con ascensores voladores y conjuros de un lado para otro. Ideas, ideas muy pulp, pues te las puedes encontrar en este mundo. Así que es una cosa eh, muy, 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 muy 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 molona. Y bueno, de hecho, aprovechando todo este tema de la magia de la magia tan eh, sumamente común, pues se metieron varios conceptos muy guays. Uno de ellos fue, bueno, metieron cuatro razas nuevas, pero a mí una me gusta especialmente que es la raza de los forjados, que son una especie de constructos vivientes que se usaron en la guerra pasada, porque hay cinco naciones súper importantes, o bueno, había cinco naciones súper importantes, y en la guerra pues empezaron a usar unos constructos forjados que eran como eh, constructos vivientes. Y bueno, pues ahí los bueno, jugadores pueden jugar con un constructo, que siempre mola eso Aparte de los cambiantes, los calastar y los replicantes Que bueno, los replicantes son como una especie de doppelganger Los calastar una especie de sionicos Y los cambiantes una especie de como medio medio animales, medio humanos Que tienen rasgos animales y demás, ¿vale? Y bueno, una clase que metieron, que era el artífice Porque de hecho el tema este de la magia, como es tan común Pues hay una hay una clase que usa todo este tipo de... Mejoras mágicas y, y artefactos mágicos, pues para usarlo en lo que es el combate y las aventuras, ¿vale? Y lo dicho, es una ambientación que mola mucho porque ya no es solo el hecho de que se metieron, eh, se dieron una vuelta de tuerca a las razas más típicas. De hecho, hicieron que habían, hay naciones en Everrond que son naciones de monstruos que se pueden usar como, eh, como razas jugables. Hicieron el hecho de que en la ambientación antigua hubo una especie de guerra entre cinco naciones y ahora hay una especie de calma chicha de paz, pero es una paz, ya sabes, es lo típico eh, sí. con guerra fría de fondo además una de las naciones que era Cire eh, quedó totalmente arrasada y hoy en día es una especie de real donde hay conjuros vivientes que están por ahí dando vueltas y, es, y no se sabe muy bien qué es lo que le pasó a Cire vale. es una cosa también que tiene esta ambientación tiene mucho misterio y bueno, eh, a mí personalmente me mola un montón me pillé en su momento, digo, de lleno el hype me pillé todo lo que iba saliendo en su momento y, y me encanta esta ambientación y de hecho ya ha ido para quinta el libro, así que eso me mola un montón
0: Sí, salió hace, hace poco en, en castellano, está ya, ¿no? No, en castellano todavía
1: no. Eso, pero, ojalá, pero todavía no.
0: no creo que lo, lo, lo debí ver en plan, a lo mejor alguna publicación de Edge que lo estaban traduciendo o algo así. Eso
1: puede ser.
0: Pero no, no se ha publicado. Eh, mola mucho porque mmm, yo siempre lo he visto como una especie de Harry Potter Steampunk, ¿no? O algo así. Sí, sí. Y, 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 y mola porque, claro, te da... Te da Toda esta accesibilidad de la magia pues... te da para, para que se te ocurra cualquier cosa, ¿no? Al final es el, el polo opuesto de lo que hablábamos de Dark Song que en suelo oscuro, como decías, la magia era eh, una cosa totalmente prohibida y aquí digamos que es el día a día de, de todo el mundo Entonces Exacto. mola que, que sean capaces de hacer escenarios tan diferentes al final dentro de... dentro de D&D y, y que den la solución a que la gente pues juegue cosas muy diferentes a mí yo creo que si me diesen a elegir ahora mismo un escenario en el que empezar una campaña seguramente sería este es el que más el que más me apetecería jugar desde, desde el principio Así que muy recomendable. Eh, para...
1: Hay aventuras muy guays en esa sí en tercera edición. Creo que en cuarta me salió alguna, sal, salió alguna. Y todavía en quinta aún no he sacado ninguna aventura. Pero bueno, ojalá acaben sacando alguna campaña guay en Everron. La verdad es que me un montón.
0: Pues sí. Bueno, pasamos al siguiente. Que de momento es el último que tengo aquí en la lista, ¿no? Sí, que sí, sí. Taldorei. Taldorei,
1: Wildemount, Exandria. Es que en realidad este sería de campaña es un poco raro. En, en, en... oficial... Eh, ha salido el Explorers Guide to Wildermon, que es un continente del mundo de Exandria, al igual que Taldorei, que es el cerebro de campaña de Critical Role. Y no conozca que bueno, Critical Role es un programa de YouTube eh, y de Twitch en el que sí. unos eh, dobladores profesionales eh, juegan una campaña de Dungeons Dragons en un mundo inventado por el creador, de este, por el máster de esta campaña, que es Matthew Mercer. Y originalmente jugaban en el canal de YouTube Geek and Sandry. Y bueno, y hoy en día pues ya juegan en su propio canal de Twitch y de YouTube. Y tienen dos grandes campañas. La primera que está ambientada en el continente de, de Taldorei. Que de hecho salió un libro por ahí de escenario de campaña no oficial. Y la segunda que están jugándolo en Wildermont. Y este sí que es oficial. Porque de hecho es el primer escenario de campaña eh, oficial entre comillas. Si quitamos los de Magic. Que yo es que los metería un poco, un poco aparte. Que sale desde Everron. Desde Everon no salía una serie de campaña oficial y ha salido este Exandria, este Taldorei Wildemont, como se quiera llamar. Y bueno, esa serie de campaña, este justo, mira, de todos los que he dicho, eh, no he jugado Blackmoor, yo no he jugado en Blackmoor y no he jugado en este. Los demás he jugado en todo, ¿vale? O sea que eh, sí, algunos mucho más, obviamente, otros, otros un poco menos. Y este, pues obviamente puedo hablar lo que conozco, ¿vale? Que sé que, bueno, que tiene un tono parecido, muy parecido a Reinos Olvidados, pero que es más moderno, obviamente, porque la ha creado muy recientemente. Y no, más moderno no me refiero a que tenga cosas modernas, ¿vale? Sino que está un poco adaptado a lo que es la forma de jugar y la forma de ver el mundo, que es la actualidad, ¿vale? Y luego, pues, sé que añade alguna, algunas clases nuevas, eh, unos tipos de elfos medianos, nuevos, dracónidos. Y de hecho, hace, hay, hay razas monstruosas que las hace jugables. Y sé que también, y eso sí lo sé, porque me vi, vi unos cuantos vídeos y me estuve leyendo que mete un sistema de magia nuevo que usa la gravedad, el tiempo y la energía cinética. No, te, no lo he usado nunca, he leído un poco por encima de él y no puedo decirte cómo funciona exactamente, ¿vale? Pero sé que Dunamancy, por ejemplo, se llama el la energía cinética, sé que mete eh, un sistema de magia nuevo en la ambientación. Y bueno, también te puedo decir, obviamente, que es una ambientación Increíblemente popular, o sea, han vendido de este manual, no te puedes hacer una idea, es el manual que más han vendido de niños de un Quinta quitando el manual básico, para que te hagas una idea.
0: Joder.
1: Porque es eh, es increíblemente popular este show, este, estas aventuras que están jugando esta gente de Critical Role. De hecho, es tan popular que han decidieron a, a hacer un crowdfunding para montar una serie de animación de la primera campaña y sacaron millones de dólares para poder hacerlo de sí, un claro. Kickstarter
0: eso fue muy sonado Así
1: creo que al final
0: sí la, creo que la había pillado una plataforma de estas también, que la vamos a poder ver en alguna plataforma, me parece no que Amazon, en, me parece que en en Prime, ¿no? sí pues, pues estaremos ansiosos
1: y bueno, yo ya mucho más no puedo comentar, la verdad eh, porque ya te digo que este no ha jugado y tampoco he leído el libro todavía, tengo ganas de que salga... bueno, tengo ganas, tengo curiosidad porque salga en español no sé si saldrá en español, sinceramente, porque no sé hasta qué punto es popular este show en España eh, tanto como para que merezca la pena traducirlo ¿vale? pero ojalá se haga en español porque tengo muchas ganas de leérmelo tranquilamente en español y, y echarle un ojillo y tal y porque le, le he hecho un vistacillo un vistacillo a todo lo que hay por ahí en internet en inglés y a las, las entrevistas a Matthew Mercer, he visto algún algún capítulo de Critical Role yo no soy un seguidor de Critical Role ¿vale? yo no he visto toda la, la temporada entera he visto algún capítulo suelto pero tengo mucha curiosidad por esta ambientación.
0: Pues habrá que estar atentos para, para ver si sacan algo aquí. Bueno, pues más o menos hemos hablado de los más importantes. Si quieres, nombramos así alguno que nos hemos dejado, que tampoco vamos a hablar.
1: Sí, yo tengo que apuntar, yo tengo que apuntar cinco, de hecho, para sí. nombrar así. Si quieres, los nombro así Sí, rápido. los nombramos simplemente para que la gente sepa que, que existen. ¿Empiezo? Sí, sí. Pues mira, por ejemplo, tengo aquí apuntado Spelljammer, que es una ambientación de ciencia ficción usando magia. Para que te hagas una idea, eh, es, eh, es una ambientación espacial donde hay viajes espaciales, pero los viajes, las naves espaciales son barcos, como un barco normal y corriente, que usa la magia para volar y tener una especie de cúpula alrededor que hace que el aire sea respirable. Y entonces, pues es bastante raro. Bastante raro. De hecho, hubo rumores que iba a salir en quinta edición este Spelljammer, porque. Salió un barco de estos. En, se filtró en una página, pero al final resulta que todo esto era eh, una página de una aventura que han sacado ya para quinta edición, ¿vale? Que hay un barco de estos de Spelljammer en en una, en en una. aventura de quinta, no voy a hacer en cual para no spoilear. Sale un barco de Spelljammer, ¿vale? <risa> y bueno, pues una ambientación que salió en el año 1989. Luego está otra ambientación que, por ejemplo, Spelljammer. Bueno, esta ambientación, estas es que voy a decir todas estas que voy a decir ahora, salvo Plan Escape, no ha jugado, ¿vale? Bueno, pero la, la siguiente que voy a comentar es Al que es una ambientación. Que es a los mil y una noches, que hay muchos genios en plan ambiente, pues así más desértico, más árabe y demás. Mm. Y bueno, el que sacaron el año 1992, ¿vale? Que por cierto, esta ambientación, eh, bueno, este barco que te he dicho yo, Spelljammer, es eh, este módulo, pues ya os podéis hacer una idea que aparece en una aventura de Reinos Olvidados, ¿vale? Bueno, pues Arkadin, hay una especie de Arkadin, también existe en Reinos Olvidados. Lo que te he dicho antes de que si algo existe está en Reinos Olvidados, pues sí. Pues eh, se, se confirma para todo esto, ¿vale? <risa> bueno, otra que quiero comentar así rápidamente es Bitright que es una ambientación donde los personajes son regentes o herederos y tienen que seguir una especie de línea de sangre. Es una especie de jugar pendragón, pero en Dungeons en dragón ¿vale? Ajá. Y, Ajá. y eso, y salió en el año 95 y bueno, y, y tampoco hay mucho más que comentar. No sé si quieres decir algo de todo esto, No, no, con,
0: con comentar un poco sobre qué va es suficiente.
1: Luego otra ambientación que esta sí que he jugado, de estas que te he comentado, que es Planescape. Planescape es una ambientación que fue muy original porque era una ambientación que unía todos los planos de existencia e introdujo la ciudad de Sigil. La ciudad de Sigil, la ciudad de... No sé era las mil puertas, se llamaba, o el millón de puertas, no sé, una, una, una ciudad donde hay puertas que conducen a distintos planos. Y es muy, muy original porque... Los jugadores que juegan Planescape pueden realmente jugar en cualquiera de los escenarios de campaña, porque se supone que todos los escenarios de campaña están unidos en una especie de cosmología común, es una especie de multiverso de Marvel, ¿vale? Para que te hagas una sí. idea. Y esto estos Planescape lo quedan en el año 94 y, y mola un montón, vaya. ¿vale? De hecho, sacaron un videojuego también de un juego de ordenador de Planescape.
0: Esto es un poco el concepto de, de los planos de Magic, ¿no? Al sí. Jugar, final... Sí,
1: eh, o de eso, los multiversos el multiverso de Marvel, que hay un montón de. Pues eso. eso. De hecho, bueno, hay algunas menciones a esto en algunas aventuras también de, de Duños and Dragons de Quinta. Y por último, ya comentar pues los dos de Magic que han salido, han salido muy recientemente, que son el de Rapnica y el de Ceros. El de Rapnica ha salido en 2018 y el de Ceros ha salido en el 2020. Y son pues escenarios de campaña de mundos de Magic que los han sacado en Duños and Dragons y que se pueden, aprovechando de que Wizard of the Coast posee Duños and Dragons y Magic, pues han creado estos escenarios de campaña. Y bueno, pues son. Si conocéis Magic y conocéis estas ambientaciones, pues eso. Una la de Ceros es una especie de eh, Grecia antigua y la de Ravnica pues es una especie de lugar donde hay unos gremios Superpoderosos, poderosos, eh, una especie de ciudad planeta o algo así y con unos gremios muy potentes y demás, ¿vale?
0: Sí, la verdad es que son, yo creo que sí si le da mucho al Magic y las conozco bien. Eh, con Ravnica sobre todo porque yo creo que empecé cuando lo, cuando empezó Ravnica. Uh -huh. allá por el 2000 y pocos las primeras expansiones de Rámnica y, y claro, era, jugaba mucho con la mezcla de bueno, conozca el Magic, ya sabes que la magia va por colores y tal, uh -huh. pues Rámnica fue la primera que empezó a jugar con la mezcla de colores y, y de ahí sacó eso de los gremios, no cada gremio es como, tiene dos colores de, de la magia, entonces eh, según haces esa mezcla pues es un tipo de magia diferente. No sé cómo lo habrán adaptado a. Es, es a, tal que
1: así. Tal que así. Eh, están Pero todos es los igual, gremios. ¿no? Sí, todos claro. los gremios y cada gremio tiene una especie de comportamiento en función de. parecido a los colores de,
0: de magia. Exacto. Entonces, claro, el que le gusta el magic, pues es muy atractivo, ¿no? Luego, el. Pues, el Ceros, pues es eso. No es más que una fantasía clásica, greco-clásica. Con, pues y entiendo que las, las divinidades, pues eran parecidas a las, a las griegas y todo esto pero vamos a mil derrámicas no, no me importaría probarlo porque reconozco que es bastante original el tema este de los gremios y tal estaría guay pero bueno hemos hecho un repaso bastante bastante grande a todos los, los escenarios y como te dije antes pues si quieres podemos hacer una especie de quiniela ¿no? sobre ahora que está a tope quinta y están saliendo cosas en castellano y todo esto llevamos unos años ahí muy, muy a tope con quinta edición pues claro todo el mundo pues demanda escenarios de campaña ¿no? para la uh -huh. quinta edición. Y aparte de los rumores y eso que hemos comentado, ¿cómo crees, por dónde crees que puede tirar un poco la editorial en, en sacar material? De, de, o, o digamos, ¿qué escenario crees que puede potenciar más o le convendría más?
1: Mira, yo te, yo te soy sincero, yo siempre en quinta edición, desde que salió quinta, estoy a tope metido en el tren del hype. O sea, siempre estoy en ese tren y siempre que se anuncia algo siempre estoy ahí el primero para verlo, para enterarme y pa ver lo que piensa la gente, lo que opinan, las pistas que dan. Siempre además los de Wizard lo están haciendo muy bien en esta quinta edición y siempre dan pistillas ahí antes de, de que salga algo. Y con esas pistillas pues la comunidad siempre los flipa. De hecho, llegó hasta el punto de que hicieron unas cuentas inventadas en Twitter y en Yelp, me parece que es, ¿no? El, el rollo ese de, de ponerle nota a los bares y cosas así, ¿no? que se llama sí. Yelp, en Estados Unidos bueno pues crearon una cuenta de Yelp para irse a bares y poner pistillas para la siguiente habitación que iba a salir ¿vale? llegaron a hacer una, una especie de gincana en internet con rollos de eso o sea que se lo está currando mucho ahí Wizard para esto y sinceramente es muy difícil saber lo que va a venir, ahora eh, cuando salió desde Wildemont eh, la escenario de campaña de Matthew Mercer se sabía que iban a anunciar una escenario de campaña pero no sabía cuál era y la gente tenía mucha esperanza de que fuese o Mistara o Black Sun o Dragonas. Porque sí. luego había... Hay gente que decía... pues ¡Oh, Spelljammer y tal y cual! a sacar algo de eso! Pero esos tres... Eh, había muchas quinielas que a lo mejor salían y al final fue una teoría de campaña totalmente nuevo como fue el de Wildemun. Algo que decepcionó a mucha gente, especialmente a los viejunos, y que a otra, eh, pero que a otra muchísima más gente pues le flipó porque, claro, eh, todos los seguidores de Critical Role pues lo fliparon, ¿vale? Y es muy complicado decir lo que va a venir. Yo si pensase que ahora mismo sacarían algo, yo pienso que deberían sacar o Dragonlance o Dal'san sinceramente, porque son dos escenarios de, de campaña que siempre han, han venido acompañando a lo que es la ambientación que es verdad que son sumamente particulares pero que si han sacado ya eh, bueno, de Rabelof no han sacado de vida de campaña pero bueno, es que Rabelof es muy, es muy particular porque es un semiplano pero han sacado la aventura ya, ¿vale? si han sacado ya Rabelof y han sacado ya eh, cosas de Reinos Olvidados y cosas de Everron ahora deben, deberían irse a algún escenario un poquito más clásico, creo yo y sí. Y yo, si tuviese que apostar, apostaría O por Dragonlass o por, por darshan No sé si es porque realmente Me apetece también mucho que salgan O porque creo sinceramente que es lo que va a salir Las próximas tareas de campaña que saldrán Lo que es seguro es que eh, algo de Magic más Van a sacar seguro Y yo apostaría eh, que el siguiente tarea de Magic Va a ser o este que era con Muchos artefactos en plan eh, robin se llamaba, ¿no? Sí. O a lo mejor este que era Más japonés, medio... Kamigawa Kamigawa eh, yo apostaría por uno de esos dos de Magic Y luego por clásicos, yo por escena de campaña, yo apostaría que o Darsan o Dragonlance, yo creo o eso
0: espero, vale Sí, yo por lo que veo, eh, digamos que Magic les, les da la opción Porque el, el, así como, como Dragonlance tiene su, su montón de años y sus escenarios y todo Magic, teniendo mucha menos vida, o sea, el lore de Magic es una cosa brutal de lo, que, de lo que pueden sacar ahí, porque no es hago un juego sobre el Magic sino con solo necesito un pequeño escenario de, de expansiones y, y ya me da ahí para hacer un montón de cosas entonces yo lo que lo que sí veo es que puede que estén eh, lo bueno que les, les da el Magic es que mm, pueden tocar ambientaciones que nunca que no tienen, entonces no tienen o sea, a lo mejor si en algún momento una persona de D&D se plantea hacer un escenario oriental, pues como eso ya te lo da Magic, pues, y, y ya tienes, digamos, que la fama de ese escenario, pues todo lo que no hayan tocado, lo pueden sacar de ahí. Entonces sí veo muy lógico que salga. Pueda salir Kamigawa o, o pueda salir Mirrodin, que es como. No, no te diría que es como tecnológico. O sea, si sí hay mucho robot y mucho tal, pero es una. No, no es una cosa muy original porque ya es que son como planetas metálicos y cosas así muy extrañas, ¿no? que es algo que no, que no te da nada. Entonces, yo creo que Magic lo pueden tener ahí como un complemento para ambientaciones que no tengan. Y sí, estoy de acuerdo en que, sobre todo, que yo creo que sería un pelotazo que sacaran uno de estos escenarios clásicos, sobre todo Dragonlance, y que lo acompañaran de igual que en su día eh, tuvo ese apoyo tan grande de las novelas. ¿no? que pudiera acompañarlo a la vez de un segundo producto eh, en este mismo escenario, que puede ser audiovisual o que puede ser algún, un juego de mesa concreto, o sea, algo que, que, que potenciara aún más la salida de, un, de uno de estos escenarios clásicos. Yo creo que Dragonlance se lo da, para, da muy bien para eso, Podían, igual que habían hecho una serie de animación del escenario que has comentado, que bueno, que ha salido por crowdfunding, pero podían hacer una algo oficial, algún producto audiovisual eh, sobre Dragonlance, pero pues además está, creo que es el punto justo de, de nostalgia ahora mismo que, para que tuviera éxito tienes ¿no? un producto de finales de los 80-90, que, que es lo que ahora mismo, digamos que está teniendo, es, 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 usar esa nostalgia es lo, lo que está dando éxito te están sacando sí, sí. cosas de Masters del Universo, te están sacando cosas de... Bueno, ya como has visto hace poco, va a ser un juego de mesa. Está anunciada una serie de animación de Masters del Universo de, de Kevin Smith para, para Netflix. O sea que... pero,
1: pero no solo eso, Alfonso, tú te pones a ver lo que ha sido quinta y quinta edición lo que ha hecho es ni más ni menos que explotar eh, la nostalgia ni más ni menos. Tú te pones a ver de la serie de campañas que han sacado. Y bueno, la primera campaña es la campaña de tiranía de dragones. Una campaña contra dragones y cosas así, ¿vale? O sea, ya usando lo que es el fuerte de Duños and Dragons, pues Duños y Dragones, ¿no? Pero es que la segunda es una, es una reinvención del templo de mae elemental. La tercera es una reinvención de las campañas contra los drow La cuarta es una reinvención de la campaña contra los gigantes. La quinta es la de Ravelof, la de Strat. La sexta fue la reinvención de la tumba de los horrores. O sea, es que se están cogiendo... Eh, la sexta, esta última ha salido Es la reinvención de bajo montaña La ruina de bajo montaña de la, de la aventura clásica Están cogiendo sí. eh, están Las aventuras clásicas las están reinventando Para sacar cosas que ya existían Pero de forma que son más modernas Y están pues, mejor hechas, visualmente son más atractivas A esta nueva edición De forma que atraen a gente nueva Que lo flipa con estas cosas Porque obviamente estaban muy bien hechas Y ahora encima aún mejor Y atrayendo a gente que la nostalgia le tira O sea, es que el tema de la nostalgia lo están explotando Pero saquísimo
0: Sí, por eso estamos ahí deseando que sigan por ahí ¿no? y, y esperemos que en un futuro pueda salir algo de Dragon no sé, y, y que no no sé, que no lo dejen para una sexta edición yo
1: claro. sinceramente yo sinceramente creo porque mucha gente dice es que la sexta a lo mejor sale dentro de poco y tal y cual, yo creo que al revés yo creo que esta quinta va a durar pero muchísimo tiempo porque eh, están espaciando mucho la salida de productos y están aprovechando muy muy bien a pequeñas dosis las cosas que sacan y sinceramente me parece que ahora mismo la edición está, está sumamente redonda Que va a, ser muy, va a ser muy complicado que hagan una nueva edición Y puedan vender lo que están vendiendo con esta vaya. No, Porque los que, valores básicos es que este siguen vendiendo todavía saquísimo vaya.
0: Claro, la, vida, la vida de una, de una edición lo, lo determina el éxito Y como cuarta fue un chasco, pues, pues duró lo que duró, entiendo Entonces si esto ha tenido... O sea, que Quinta ha tenido un éxito tan abrumador, pues hay que seguir explotándolo, lógicamente. O sea, no tiene sentido a día de hoy sacar una... en, en pocos años sacar una sexta edición. Cuando puedes exprimir... O sea, no tienes que currarte un, un, nuevo, un nuevo motor de juego, ¿no? Cuando uno que ya tienes hecho sigue vendiendo tanto.
1: Yo, sinceramente, lo que espero es que saquen una... Porque están haciendo las campañas, sobre todo, están casi todas ambientadas en, en Reinos Olvidados. Y sinceramente espero que saquen una campaña para everro ya que han sacado el libro de Everon, que saquen una campaña en condiciones para everro y que sacan Dragolas, que saquen una campaña en condiciones para Dragolas. O sea, yo es lo que le pido. Eh, que saquen, aparte del escenario de campaña, que saquen una buena aventura, porque las aventuras son las que hacen al final que la gente se meta en esta afición, estas aventuras que están sacándola tan buenas. Sí. Y bueno, también pido por favor que dejen de usar los mapas de Dyson Logos y que vuelvan a los mapas antiguos, por favor. <risa>
0: aquí reivindicando también sí bueno, es que
1: claro. es que sabes qué pasa que los mapas de la quinta edición cuando salieron al principio eran mapas muy detallados muy bonitos y tal y últimamente han tirado para mapas un poco old school que son en blanco y negro y comparativamente a los otros mapas tío no son no molan nada tío
0: pues nada esperemos que, que te cuando escuchen este programa que lo escucharán la gente de Wizards pues toma, espero que tomen nota bueno, pues, no sé, yo creo que ha quedado un programa muy completo, o sea, hemos repasado la mayoría de, de escenarios y, y creo que era un primer programa importante de hacer, más que nada para, para esa gente que, que está pensando en, en meterse a D&D, ¿no? pues uh -huh. ver un poco qué, qué cosas puede jugar, qué ambientaciones eh, oficiales Puede, puede jugar y, y, y pueden ver que realmente tiene un abanico muy amplio para, para dedicarse a, al, al rol y sobre todo para empezar ¿no? pues a mí siempre mola que al final no le estás descubriendo nada a la gente que lleva toda la vida con esto ¿no? pero si sí nos gusta hablar de estas cosas para que la gente que se acerca por primera vez a D&D o productos similares Vea un poco de qué va y, y en, qué, en, en qué ambientaciones se puede mover. Eh, está claro que cada jugador tiene sus preferencias y que vea que no... Que si le tienes manía a la fantasía clásica, a los elfitos con arco y, y, y todo eso, pues tienes otras maneras de jugar a D&D que son totalmente diferentes y que pueden molar mucho. Así que nada, no sé, Jota, si quieres
1: cerrar con algo más sobre esto... Bueno, comentar que, lo dicho, este programa pues lo que hemos hecho es intentar profundizar, pero obviamente pasando por encima de estas grandes ambientaciones. Imagino que si alguno de los que está escuchando ha jugado mucho a alguna de estas ambientaciones, pues se le haya quedado a lo mejor ahora con el tintero. Pero espero que haya resultado interesante en general todas y cada una de las ambientaciones de las que hemos hablado, que haya descubierto, espero que haya descubierto muchas cosas eh, escuchando el programa y que os haya gustado
0: eso esperemos eh, esperemos que haya más también si J Exacto. quiere y se lo ha pasado bien eh, esperemos que, que otro día venga por aquí a hablar de D&D si te parece voy a hacer una cosa que hago también en los podcasts de La Tierra Media que es animar a la gente a que en los comentarios pues, nos ponga preguntas sobre D&D sobre todo eh, sobre ambientación o de lo que queráis porque seguramente habl hablaremos de, lo, de, de todo pero eso, que si os gusta algún personaje en concreto, algún tema en concreto, eh, alguna edición de la que se quiera hablar, pues nos lo ponéis en los comentarios y ahí podemos ir sacando cosillas que seguramente hay muchos temas de interés dentro de, de todos los años que son de Dungeons and Dragons y, y podemos hablar de muchas cosas. Menos, yo creo que menos de la peli del 2000, que la vamos a meter, ¿no? esa película bueno, creo eh, que
1: es <risas> podemos, podemos hablar de ella eh, eh, yo puedo decir una frase, no la veáis
0: <risas> no es la peor película de la historia porque también está ahí Dragon Ball Evolution pero bueno ahí le anda, puede que esté en el top 3
1: <risas> para mí yo creo que sí que fue la película más, más decepcionante de mi vida así que pues, así que con esto digo todo
0: sea, lo, o sea, lo único bueno que tiene es que si tú veías el tráiler y lo mal hecho es que estaban los dragones ya te, ya con eso era suficiente para ahorrarte la película, porque ver esos efectos especiales en el año 2000, cuando ya se estaban haciendo cosas tan guays, fue sí, bastante. Sí, cuando,
1: cuando, ya, cuando ya hacían seis años que
0: se veía Parque Jurásico, ¿no? Parque Jurásico, o, o acabas de ver. Eh, bueno, tengo que decir, es presupuesto, pero vamos. Esa peli salió de. O sea, yo creo que decidieron hacerla porque vieron que se estaba robando en los anillos, ¿no? porque Por otra cosa. Pero vamos.
1: Ahora, ahora eh, dice
0: que van a hacer una peli ya en condiciones Así que esperemos eso que sea es guay Esperemos, yo lo que espero es, Yo, a ver, aquí no somos nadie Para dar, pero cualquier Producto audiovisual siempre es bien recibido Lógicamente, si luego es una mierda, pues se dice y ya está Pero yo recomendaría Siempre, pues eso, centrarse En cosas más concretas, porque una peli De Drift puede ser muy molona Una peli de la Dragonlance, una serie De Everron, o sea Hay muchas cosas de las que podría, se podían hacer Y que podrían quedar muy guays y no simplemente decir, venga, voy a hacer aquí una pseudo comedia adolescente cutre con efectos especiales del año 90. Y...
1: Del año 90, no, del año 80. Más bien, pero bueno.
0: sí, pues vaya, vaya dragones, macho. Es acojonante. O sea, hubiesen puesto, se hubiesen quitado fotogramas de la serie de Tiamat, de la serie de dibujos, y hubiesen quedado mejor. Que los hubiesen pegado ahí. Como la pelis de Roger Rabbit, ¿sabes? Pues igual. Eso hubiese quedado mejor que los efectos que hicieron que en esa peli, pero bueno pues nada Jota, un placer muchas gracias por, por venir a, al programa igualmente muchas gracias por invitar ya sabes que esta es tu casa siempre y, y todo lo que sea friquear será, será bien recibido, gracias por todo
1: muy bien, me alegro mucho porque me lo paso muy bien
0: y nada, pues nos vemos y nos escuchamos en Don't Fit the Troll, me cuesta pero lo conseguiré decir, <risa> Don't Fit the Troll, este Ramón que se inventa nombres un poco difíciles, y nada, nos, nos escuchamos y nos vemos pronto también en YouTube, un abrazo,
1: hasta luego.